0: Pelo sinal da Santa Cruz, Ibraí nos Deus, nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Império Austro-Húngaro, ele terminou com o final da Primeira Guerra Mundial. Quem gosta da história sabe que eh, no final da Primeira Guerra, tem uma grande mexida no mapa da Europa, isso até explica alguns desequilíbrios que vão depois, infelizmente, culminar na Segunda Guerra. Mas os últimos soberanos, o imperador e a imperatriz é, do Império Austro-Húngaro, é, foram gente muito boa, digamos assim. O, o imperador ele foi beatificado, o imperador Carlos, que morreu um pouquinho depois, do final da Guerra Mundial, morreu em 1922. E a imperatriz, ela tem um processo de canonização imperatrizita, que morreu bem depois, morreu já no final do século XX, morreu em 1989, aos 97 anos, depois de ter passado toda a vida no exílio. E quando ela morreu, a TV deu muito destaque ao enterro dela, ao funeral funeral da ex-imperatriz do Império Austro-Húngaro, que foi em Viena, que agora era uma república, já há muito tempo era a República da Áustria, mas que quis dar toda uma honra para que tinha sido imperatriz. E havia uma verdadeira multidão, foi um evento naquele ano, não havia lugar nos hotéis, e apesar de ser uma república, se colocou a bandeira do Império, a bandeira do Império Austro-Húngaro. Também se tocou o hino imperial, que não tocava, não se executava publicamente desde o, daquela época, desde 1918. Mas o que chamou mais atenção e que vai nos servir agora para começar a meditação foi uma espécie de tradição quase litúrgica daquele cortejo fúnebre. Então ela foi para ser enterrada numa cripta dos capuchinhos, dos frades capuchinhos, onde estavam outros muitos imperadores e imperatrizes. E, e quando o cortejo chegou com, 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 a, com o caixão para ser enterrada, se repetiu todo um cerimonial. A porta estava fechada, então vem um, um, um homem que bate na porta com muita energia, dizendo é assim, abri as portas, a Imperatriz, e começa a enumerar todos os títulos que ela tinha. Princesa de Bourbon, Parma, Imperatriz da Áustria, Rainha da Hungria. E lá de dentro a resposta, não conheço. Uma segunda, uma terceira insistência, uma espécie de intimidação, e a voz sempre dizendo, não conheço. E aquilo representava o que uma Um convite... Para lembrar que todos nós, mesmo quem tenha tido um cargo muito importante, é pó e ao é pó de tornar. Então, na próxima vez, já de uma maneira bem mais humilde, quando bate, pergunta quem é? Diz assim, "Abri a zita pecadora que implora humildemente a misericórdia de Deus. Então, daí abre as portas e começa é, a cerimônia, entra o cortejo. Hoje nós estamos celebrando a festa dos falecidos, dos finados. E pode nos ajudar a pensar isso, na verdade, que no grande teatro do mundo, em que alguns desempenham um papel importantíssimo, são é, papel de primeira ordem, é, seja como um imperador, como um, um dirigente, um, um artista, um atleta. Mas quando cai o pano é, e se tira a máscara, todos somos iguais. E o prêmio ou castigo, depois dessa vida, não se dá em função do papel que se desempenhou, mas em função de como se desempenhou esse papel, das boas obras. Isso é maravilhoso, porque nós percebemos que o valor não está naquilo que pode parecer aos homens, isso é muito importante. E que maravilhoso vai ser a gente, com a graça de Deus, na outra vida, Poder conhecer essa gente que foi muito grande diante de Deus e talvez, para os homens, um papel muito pequenininho. Eu acho que, quando a gente pensa nisso, quase imediatamente vem uma passagem do Evangelho, quando Jesus ele estava lá em Jerusalém, foi na última semana que Jesus Cristo passou na Terra, um pouquinho antes de morrer na cruz, Jesus está com os discípulos e ele vê... É aquela gente que está fazendo grandes ofertas para o tesouro do templo. E de repente vem uma mulher que não chama atenção, que se percebe pela vestimenta que é uma é uma viúva, estava de luto. Então essa mulher coloca lá umas moedinhas quase envergonhada. o Senhor chama a todos e diz, ela deu mais que todo mundo. Os outros deram do que sobrava, ela deu daquilo que ela não tinha. Nós já outras vezes meditamos nessa passagem, uma passagem muito bonita. Mas vamos agora ver em relação a, ao valor das coisas, o valor da vida e o valor que se vai ter na hora da morte. Porque é isso que conta. O que conta não é o papel, mas como se desempenhou o papel. E que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Essa pergunta, provocação de Jesus. Faz a gente pensar o que a gente está fazendo com a própria alma. E, e quando a gente pensa no dia de hoje, você terá rezado é, pelos falecidos, talvez alguns de vocês tenham poucas pessoas falecidas: um parente, um tio, os avós. Mas vai passando o tempo a gente tem mais pessoas conhecidas. Vamos agora pensar na nossa, na nossa morte. E, e pensar na morte dentro dessa perspectiva, que o que vale não é tanto o papel, o papel que se desempenhou nesse grande teatro da história, mas a como se desempenhou esse papel. Interessante, eu falar para vocês que esses dois soberanos foram pessoas que tiveram uma vida muito, muito, muito cristã, tanto que um é bem-aventurado, ou seja, foi reconhecido oficialmente pela igreja, essa imperatriz também teve uma vida exemplar e a gente sabe que há outros soberanos que não que não tiveram uma vida exemplar, pelo contrário que foram um escândalo, isso em todos os países em todas as dinastias então não é o papel não é, não são as circunstâncias mas é o como nós fazemos as coisas e pensando na nossa morte uma coisa interessante é pensar que aquilo que nós estamos vivendo é definitivo eu não sei se você já viu uma pessoa morrer Naqueles momentos finais, a gente percebe que tudo é definitivo. Não se tem tempo para projetar um ano, dois anos, uma semana. É naquele momento. E aquele tempo é definitivo, não volta. Isso não é só no momento da morte. É que todos os momentos são únicos. Todas as oportunidades são únicas. Vamos pensar, nós estamos terminando um dia. Precisamente o dia de finados. É... Quando nós vamos terminar o dia, eu acho que vocês, vários de vocês têm esse costume, a gente faz um exame de consciência, breve, mas faz um exame de consciência. O que fez bem, o que fiz mal, o que posso fazer melhor. E a gente sempre pensa, bom, amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã, quem sabe, eu posso até redimir o que eu não fiz hoje. Sim, mas o que eu não fiz hoje está definitivamente passado. O dia de hoje passou. Então, na vida, não é que algumas oportunidades são únicas. Todas, sem exceção, são únicas. E pensando na morte, que vai ser o nosso encontro é, com o Nosso Senhor, nós não podemos ficar imaginando que vai ser num futuro é, absolutamente absolutamente indefinido. Pensar na vida e pensar na morte. Algum de vocês vai dizer, mas na minha idade, eu sou tão jovem... Pensar na morte parece que não tem muito sentido. Sempre tem sentido. Por quê? Porque nós vamos ser recompensados, ou não, por como nós tivemos vivido. Se morre como se vive. Então, em cada momento, esse olhar, esse olhar que às vezes se expressa com uma frasezinha latina, que é muito interessante: Memento mori. Lembra que você vai morrer. Eu não vou fazer como aquele pregador que dizer todos vocês vão morrer, talvez eu também. Não, todos nós. Eu primeiro, sem dúvida. Mas, é, vamos lembrar que nós somos finitos. Que mesmo quem tivesse um cargo importantíssimo, que fosse imperador, tudo isso passa. E tudo isso, no momento que nós nos encontrarmos com Deus, vai ser tremendamente relativo. Ou seja, os imperadores vão entrar na mesma fila que nós. Na mesma fila que, quem sabe, as pessoas que varrem a rua, as pessoas que têm um trabalho modesto. E, diante de Deus, aquela viúva que deu as duas moedinhas, que era tudo que ela tinha, generosamente, vai, vai ser colocada num lugar de muito destaque. Por quê? Porque ela viveu bem. E, com certeza, terá morrido bem. A morte é um enigma. A gente sabe que a morte virá é, no momento como um ladrão. Tem uma, uma expressão de São, São Pedro, numa das suas epístolas, que a morte virá como um ladrão, ou seja, no momento que não se espera, ela virá. Mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma frase, é um salmo, que nos consola muito e que a gente pensa: como eu queria que fosse essa a minha morte? É uma, um salmo que diz assim, é preciosa na presença de Deus a morte dos seus santos. E como é bonita a morte de uma pessoa que se entrega, que se entregou de verdade. Eu sempre que penso nisso, penso numa morte que chamou a atenção de todo mundo. Vocês, pela idade, não puderam presenciar, mas foi a morte do Papa João Paulo II. Foi a morte que impressionou toda a humanidade. Porque Mesmo gente que não tinha fé. Por quê? Porque um homem que se entregou até o fim, foi até o fim. E, e claro, que tinha feito tanto, tinha tido uma, uma, uma influência na história recente impressionante, mas que sempre se via o quê? Se via como um instrumento de Deus. Isso até o fim, até o último momento. E, e como consequência, quando o Papa morreu, a conta, o Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, naturalmente sem que tivesse nenhum tipo de organização, se formaram filas filas para passar diante do Papa para passar às vezes durante segundos para ver um homem que mostrava que tinha valido a pena viver, e que tinha morrido como tinha vivido, se entregando até o fim nos jornais da daquela época, nos jornais da Itália se contava uma série de, de depoimentos, por exemplo o Papa morreu num sábado e, às vezes, jovens que contavam, olha, eu nunca me preocupei muito com o que o Papa falava. Claro, é, a gente está acostumado, se um de nós, um de vocês, vai para Roma, vai ter a preocupação de ir lá, de ver o Papa, ir a Roma e não ver o Papa, imagina? Mas, uma pessoa de Roma, talvez exatamente por isso, não se preocupa muito. E, às vezes, nem lembra que o Papa mora na mesma cidade, sobretudo se não é uma pessoa praticante, não tem uma uma fé mais mais viva. Então muitos diziam, olha, eu durante a vida do Papa, nunca me preocupei muito com o que ele falava, mas eu estava saindo de uma festa, passei aqui pela praça, pela praça de São Pedro, eu vi a fila e entrei. E aí, a gente ficou horas, a gente ficou 20 horas na fila, para passar durante uns segundos. Porque, por quê? Porque a morte ela pode ser preciosa. A morte de alguém que se entrega de verdade pode ser preciosa. Deus nosso Senhor um dia vai nos chamar. E é muito bonito pensar que vai nos chamar no melhor momento. Isso nos enche de, de, de confiança. Mas para isso é importante que a gente prepare os melhores momentos. É, é, alguns jogos de futebol, é, a gente às vezes tem a impressão que vão passar os piores momentos, os menos é, horripilantes momentos da, da partida uma pessoa que passasse toda a vida afastada de Deus, é difícil encontrar um melhor momento. Mas se nós procurarmos sempre é, olhar para o final, esse memento mori, lembrar que a gente vai morrer, reparar que o valor das coisas é muito relativo, isso às vezes é especialmente importante quando a gente está no alto, sei lá, quando as coisas estão correndo bem, de repente um de vocês é imperador de alguma coisa, então nesse momento... Olha, lembra que você vai morrer, lembra que é, o tempo é breve, como gostava de dizer o apóstolo São Paulo. Nós temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Parece indefinido. A gente olha para frente, você olha para frente e parece que passa... Nossa, mas eu tenho toda a vida pela frente. É verdade, mas o tempo é breve. E a gente tem que ter essa preocupação. Que não é uma preocupação macabra, não é que uma pessoa assim é uma pessoa é, que vai ter sim, uma, uma visão negativa. Não, pelo contrário. É até uma visão positiva, porque morrer é encontrar com Cristo. E preparar-se para esse encontro. E viver muito bem, para poder morrer muito bem. São José Maria Escrivá, ele morreu em 1975. E, e numa ocasião, em 72, ou seja faltava pouco, ele não sabia, mas faltava pouco para sua morte, uma pessoa fez uma pergunta, naquelas reuniões, que, às vezes, bastantes, sei lá, centenas, às vezes, milhares de pessoas, que, que faziam perguntas, ele respondia, um, foi um, um, um formato de, de, de encontro muito amável, parecia, inclusive, uma reunião familiar. Ele gostava de dizer que era uma reunião familiar. Então, normalmente... Se você for na internet, vai ver algumas, alguns extratos desses encontros. Então, aparece uma, um palco, digamos assim, mas não um palco em que está um, um artista falando. Normalmente se tenta, se tentava fazer até como se fosse uma sala. Então, tem umas cadeiras lá, tem um sofá. São José Maria vai respondendo e, e de fato, dava a impressão de que se estava em casa com ele. Eu tive a sorte de poder. É, está numa dessa, desses encontros, quando ele veio no Brasil em 74, era assim mesmo. A gente sentia, eu não conhecia, mas mas mesmo de longe a gente sentia em casa, num clima é, agradável. E, e numa dessas, desses encontros, em 1972, uma pessoa perguntou, foi em Portugal isso, perguntou, padre, a gente chamava ele de padre, padre, o senhor sempre fala de três loucuras na sua vida. Mas nós só conhecemos duas. Quais eram essas duas loucuras, que eram, digamos assim, mais conhecidas, mais públicas? Naqueles anos, São José Maria estava incentivando que se construísse um santuário para Nossa Senhora na Espanha, o Santuário de Torre Ceudá. E De fato, um santuário belíssimo que acabou sendo eh, inaugurado em 1975. Eh, São José Maria viu pronto, mas mas foi inaugurado depois da sua morte. Essa era uma loucura. Uma loucura no momento, aqueles inícios da década de 70, em que parecia que estava tudo absolutamente... A devoção à Nossa Senhora, se ouvia eh, coisas bárbaras, assim de até de gente que estava dentro da igreja, Contra os sacramentos, contra a devoção à Nossa Senhora. Então, naquele momento, fazer um santuário, erguer um santuário, parecia uma loucura. A segunda loucura é, era a loucura de construir um seminário, o seminário da prelazia. Eu morei nesse seminário, um, um seminário em Roma, que se chama Cava Bianca. Um lugar belíssimo, muito bonito, para muita gente. No momento em que os seminários estavam fechando, estavam se esvaziando, parecia uma loucura. Então ele falou, esse, esse português que já conhecia essas duas coisas, esses dois projetos dos quais São José Maria falava com frequência. Mas o senhor sempre fala de três loucuras, mas a gente só conhece duas. Torreceu lá e Cava Qual a terceira? Uma pergunta interessante, uma pergunta ousada, simpática, própria de um clima de família. E... São José Maria, ele olhou assim o rapaz que fez a pergunta, é, com um sorriso, assim, como que para desdramatizar o que ele ia dizer, disse dizia assim, morrer a tempo. Interessante isso. Morrer a tempo. Isso faz pensar. Por quê? Porque não é que ele estava dizendo, bom, já preciso morrer, já... Não, é que é, era importante ele se preparar para isso, esse grande salto. Ele via que tinha muita coisa para fazer e que necessariamente, como acontece com qualquer pessoa, algumas coisas ele não poderia fazer. Ficaria é, para o seu sucessor, o bem-aventurado Alva, e outras coisas até é, para mais tarde. Mas morrer a tempo, eu achei, achei tão bonita essa expressão. Morrer a tempo, ou seja, morrer no tempo. Morrer no tempo de Deus. Morrer tendo é, podendo dizer, como Jesus, claro, num nível absoluto, só Jesus pode dizer isso, mas Jesus morre dizendo, tudo está consumado. Morrer a tempo significaria, tendo cumprido a sua missão, tendo ido até o fim, tudo está consumado. Olha que coisa bonita para a gente pedir. Para que há muito tempo, na verdade, para vocês, então, nem se diga. Mas, quer dizer que, meu Deus, eu quero morrer a tempo. Eu quero... É, com a tua graça, conseguir realizar tudo aquilo que eu tenho que realizar. E são coisas grandes. A tua vida é uma vida maravilhosa. Você vai poder fazer coisas grandes. Não grandes no sentido que vai ser imperador disso ou daquilo. Talvez vá. Mas não é o que conta. O que conta nesse grande teatro da, da, da história é que a gente cumpra a própria missão. E como é importante isso? Como é importante que a gente tenha essa, essa ideia clara de aproveitar a vida. Eu acho que alguns de vocês já ouviram a expressão, que é uma expressão pagã, ou seja, de certa maneira pode ser vista quase como anticristã. Carpe diem. Aproveita o dia, aproveita o momento presente, que é o único que existe. Em Brasília, existe um restaurante chamado Carpe diem, eu não sei se ainda é assim, mas antigamente era onde se fechavam os grandes negócios e é, se encontravam os políticos, os, as, os acordos. Tudo se fazia naquele restaurante. E confesso, nem sei se ainda existe. Imagino que sim. Carpedinha. Mas a gente pode, de alguma maneira, cristianizar essa expressão. Aproveita o dia. Aproveita esse dia, 2 de novembro, que está, está terminando. A gente pode aproveitar, a gente pode redimir o tempo. Enquanto o Senhor José Maria dizia que queria morrer a tempo, sem dúvida ele estava dizendo que aproveitar o tempo, fazer tudo aquilo que Deus esperava dele, uma vez ele exemplificava mais, dizia que aspirava a morrer como um limão, que se tivesse espremido até a última gota. Que a gente pudesse fazer assim, na verdade, que a gente pudesse converter toda a nossa vida, em algo grande. Por quê? Pela entrega, pela 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 abnegação. E assim que nós olhamos para a morte, e assim que a gente olha para aqueles que já nos precederam. A gente pode aprender muito deles. A gente pode aprender, alguns são colocados como modelo é, oficial. Vamos pensar nos Santos. Outros, a maioria, tiveram uma vida muito boa, às vezes uma vida santa, só que não foram oficialmente apresentados como modelo, até por uma questão de que não se pode conseguir avaliar a vida de todas as pessoas. Mas quanta gente santa? Por exemplo, aquela senhora que eu me, me referia antes, lá, que Jesus Cristo recebeu, recebeu um elogio do próprio Cristo, a gente não sabe nem o nome dela. Mas não tem dúvida que essa mulher está no céu, que é uma santa que teve um papel importante, tá, ensinando a gente até agora, que ela entregou tudo que tinha, foi muito generosa. Então, quantos santos? A coisa é assim, tanto que eh, a gente, no começo do mês de novembro, a gente celebra aqueles que são os falecidos, talvez que, depois da sua morte, tenham que eh, pagar por, por algumas algumas eh, penas dos seus pecados, no purgatório. E a gente celebra também os santos, e todos os santos. Também aqueles santos que eh, não estão escritos por assim dizer, oficialmente, no, na relação de santos. Gente muito santa, como essa senhora, e que e como gente que a gente terá conhecido também. Acho que a gente para um pouquinho, pensa um pouco, e com certeza conheceu gente muito santa, Gente muito santa, que teve uma vida exemplar. Mas uma vida simples, que não chamou a atenção. Mas é, é tradição que a gente tenha esse dia como o dia de hoje para nós rezarmos pelos santos. Não sei se alguns de vocês terão ido ao cemitério. A gente pode ir ao cemitério também para ganhar as indulgências nesses próximos dias. Mas é, pensar assim... Que maravilhoso que a igreja tem essa composição, na é verdade? Uma composição de filhos, filhos de Deus, todos nós filhos de Deus, mas em diferentes situações. Às vezes se costuma dizer que são esses três grandes grupos da igreja. Isso é uma igreja padecente. A gente pode pensar naqueles que morreram e ainda Pagam as suas penas no purgatório. E é justo que a gente reze por eles, como fazemos no dia de hoje. É uma parcela da igreja. Existe uma parcela da igreja, de filhos de Deus, que está na glória. Uma igreja triunfante, no sentido que já chegou à meta. na meta que é a nossa, de cada um de nós. E tem a nossa parcela, que é a igreja militante, de quem ainda luta, nós ainda estamos a tempo. Por isso, é bom lembrar que nós vamos morrer. Memento mori. É bom ter esse sonho de fazer muito. Essa grande loucura, dizia São José Maria, é morrer a tempo. E por isso vamos pedir à Nossa Senhora, que é rainha de todos os santos. Quando a gente pensa rainha de todos os santos, imediatamente a gente pensa só numa parcela. Naquela parcela que são, nós vamos celebrar no próximo domingo, mas também a gente pode, sim pode, claro, é, pensar naquele sentido mais é, original da palavra santo. Quando a gente lê os escritos de São Paulo, a gente repara que São Paulo ele se dirige aos santos também quando fala dessa parcela nossa. Por exemplo, é muito comum... Que A gente, lendo as epístolas, encontra é os santos que estão na igreja de tal lugar. Não é que fossem perfeitos, mas é que todos eles, todos nós, cada um de nós, entende essa ideia básica. Nós estamos chamados à santidade. Pensar em tudo isso que nós viemos considerando, nos faz pensar que a nossa meta é o céu. E não uma meta inatingível. É a única realização tanto que se nós não fôssemos para o céu nada teria valido a pena de que vale o homem conquistar tudo se vier a perder a sua alma se vier a perder isso que Deus tem preparado para ele então, pedir a Nossa Senhora que é rainha de todos os santos rainha daqueles filhos da igreja que já estão na glória, sem dúvida Você pode imaginar todo o, o, o destaque de Nossa Senhora quer dizer, Imagina um dia que a gente chegar no céu conhecer Nossa Senhora, imagina. Mas também toda essa essa porção que ainda espera já está certa da sua salvação, mas ainda tem que pagar no purgatório e nós, que batalhamos, que ainda estamos lutando e queremos transformar a nossa vida numa vida grande, uma vida que de fato vale a pena, de fato uma vida de, de alguém que entende o valor de tudo isso. É tudo tão rápido, não é verdade? Às vezes, quando eu leio os livros, sei lá, de história, me chama a atenção que algumas pessoas tenham sido simplesmente uma nota de pé de página. Então, fulano e tal, foi um funcionário... Quer dizer, mas a gente para um pouquinho para pensar, talvez a gente não seja nem nota de pé de página. Acho que eu não vou ser nem nota de pé de página na história. Mas não importa. A nossa vida pode ser uma vida grande. E a nossa morte também pode ser preciosa. Preciosa aos olhos de Deus. E por isso pedir a Nossa Senhora que nos ajude e que nos faça perceber. A gente começa o mês de novembro com, essa, com esse olhar, um olhar mais de perspectiva do que vale de fato a nossa vida. E a gente pode e deve perceber que aqueles que nos precederam, aqueles que já estão na glória, aqueles que já é, estão próximos de Deus, aqueles que ainda esperam no purgatório, estão, por assim dizer, nos chamando lá de cima dizendo vale a pena, vale a pena a gente transformar a nossa vida em algo grande. Não depende do nosso papel, depende de como nós desempenharmos o papel que Deus designou para cada um de nós.